0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 23e épisode de votre calendrier de l'avant préféré. Plus j'ai avancé dans l'épisode, plus je me suis un petit peu livré. Je pense que vous l'avez vu. Du moins j'ai essayé de le faire. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit crescendo et monté hein, par rapport à tout ça. Aujourd'hui je vais être un petit peu intime par rapport à moi parce que je vais vous parler de mon stress chronique, de comment je dis là mon stress, euh, qu'est-ce que le stress chronique, etc. C'est une partie de moi assez intime parce que euh, en fait j'ai toujours remarqué que j'étais un grand stressé un grand anxieux et euh, je m'en suis rendu compte par rapport surtout à des choses euh, conscientes entre guillemets que je vivais mais, euh, mais en fait genre il y a des symptômes que, que je captais pas qui m'arrivaient etc et pour moi j'étais juste là en mode bah, je suis stressé parce que en fait j'avais le reflet de mon papa qui était très stressé par rapport à son boulot, son quotidien etc donc je me disais bah, du coup j'ai dû arrêter de ces gènes et puis euh, voilà je suis stressé c'est incurable etc sauf que moi c'est encore pire c'est encore pire et, euh, et en fait, en mettant des mots là-dessus et en apprenant un petit peu à me connaître, en introspectant etc., je me suis rendu compte, puis aussi en m'informant, que je faisais du, du stress chronique. Donc, de manière consciente, c'est euh, voilà, les symptômes et la cause que j'ai vue sur Internet. C'est voilà, en, en tapant euh, directement euh, les trucs, ce que je ressentais, etc. Après, de manière inconsciente, ou où oui, Il y avait des symptômes, mais que je captais pas, c'était souvent le fait de me ranger les ongles, le fait de stresser pour rien. C'est à dire que je sais pas, genre je vais avoir la porte de chez moi qui va euh, claquer, enfin, claquer, c'est un grand mot, mais je vais entendre un petit bruit euh, à mon étage, je vais avoir de suite une montée en température, ou je sais pas, genre au boulot par exemple, je vais, euh, je vais stresser parce que j'ai peur de faire trop mousser le lait, j'en sais rien. C'est des trucs tout bêtes, parce qu'en fait, euh, l'erreur est humaine et ça arrive. Mais c'est vraiment, je stresse pour rien, c'est un truc de barjo. Un truc de barjo. Euh, pareil pour la boule dans le ventre, c'est aussi un truc où je stresse euh, pour rien. Vraiment, euh, d'avoir la boule dans le ventre, euh, souvent, pour n'importe quoi, euh, euh, même pour m'inquiéter. Je m'inquiète pour tout et rien, par rapport aux personnes et par rapport à moi. C'est un truc de barjo. Ça, c'était vraiment les trucs inconscients qu'en fait, je vivais. Donc, qui n'était pas agréable à vivre, mais que je ne me rendais pas compte parce qu'en fait, c'était tellement ancré en moi et que j'avais tellement l'habitude de les faire au quotidien que pour moi, enfin, voilà, ça faisait juste partie de ma personne et puis basta. Sauf qu'en fait, c'était juste l'expression de euh, mon stress chronique. Et le moment où j'ai vraiment découvert tout ça, euh, par rapport à symptômes, je me suis dit « Ok, du coup, je vais aller voir un petit peu euh, les risques, etc. » C'est le truc à ne pas faire. <rire> ne faites jamais ça. Vous tombez surtout, surtout sur des, des sites qui vraiment explose la réalité, qui dit n'importe quoi, où là j'ai vu le risque potentiel, j'ai pété un câble, je me suis dit « Waouh, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je fasse un truc parce que sinon il va m'arriver un truc ». Donc j'ai angoissé, je me suis calmé je me suis dit « Bon, calme-toi, c'est vrai que tu vis avec depuis longtemps et tu as quand même la conscience de l'avoir, c'est pas comme si tu étais dans le déni, etc., que tu faisais rien pour ». Donc ça m'a quand même rassuré par rapport à ça. Mais du coup, je ne vous ai pas parlé de qu'est-ce qu'était le stress chronique. Le stress chronique, c'est provoqué par une exposition qui est répétée et prolongée à des situations stressantes. Donc ça va impacter négativement la capacité de l'organisme à autoréguler les hormones du stress et la phase d'épuisement, donc la phase qu'on ressent qu'on est stressé, elle va se prolonger sur le long terme. En fait grosso modo c'est qu'on va, va continuer euh, bah, continuellement à sécréter du cortisol qui est l'hormone du stress et rester en état d'alerte permanent et donc dépenser beaucoup trop d'énergie, d'énergie mentale et physique. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est quelque chose qui peut être dangereux sur le long terme par rapport je sais pas, à la dépression, par rapport à, à des maladies, etc. etc. Et j'ai trouvé un schéma de laboratoire à l'escuyer que je suis en train de, de regarder pour un petit peu... Vous expliquer plus ça qui était hyper intéressant. je suis en train de regarder. Bah en gros pour vous expliquer le mécanisme du stress, les glandes surrénales, donc une partie dans notre cerveau, vont émettre du cortisol et de l'adrénaline quand on est stressé. Ces choses-là vont s'impacter dans le flux sanguin et le flux sanguin du coup va directement s'impacter sur les différentes parties de notre corps. Donc la respiration, le fait qu'on est stressé, qu'on respire très fort, beaucoup, très vite, très mal. La digestion, généralement quand on est stressé, on digère mal, on assimile mal, on n'a pas faim etc. Ça peut vraiment bousculer ces choses-là. Le cœur, parce que du coup, problème de respiration, vous avez le battement du corps qui accélère d'un coup. La sueur, ça vous savez, quand vous êtes stressé, vous commencez à, à sécréter un petit peu d'eau, à transpirer. Les performances intellectuelles, parce que pour certaines personnes, ça peut être vraiment un blocage, être dans la tétanie être tétanisé de pas savoir comment faire, pas savoir comment réagir. Et pour finir, troubles émotionnels. Donc ça peut être euh, des choses comme euh, le fait de, de beaucoup pleurer, de crier, d'être en colère, de, de péter un câble. Et moi, c'est des choses que, que je connais. Hein. Donc euh, clairement, je sais que c'est des trucs qui sont hyper importants. Et par rapport à ça, si vous avez euh, des symptômes d'anxiété, de stress chronique, etc., on en viendra juste après de comment et qu'est-ce que je mets en place pour les résoudre. Mais c'est hyper important d'en être conscient et de ne pas faire l'autruche et être dans le déni. Parce que ça peut avoir des conséquences graves sur le long terme. ok Je pense que je n'ai pas envie de vous angoisser. Pas du tout. Parce que si vous n'êtes pas dans le déni, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'êtes et que vous faites semblant d'eux, ça peut être dangereux sur le long terme. Alors, du coup, par rapport aux solutions que, que j'ai mises en place, moi, à l'heure actuelle, la solution que je voudrais le plus mettre en place mais qui n'est pas une priorité, et ça ne veut pas dire que du coup je ne me mets rien en place, c'est de faire une thérapie. Une thérapie un petit peu de, pour savoir d'où c'est que ça vient, etc. etc. Parce qu'en fait, j'ai eu la réponse par rapport à ça, parce que je croyais que ça venait de mon papa, alors que pas du tout. Alors en fait, ma maman, elle m'a dit que si j'étais aussi autant anxieux et stressé, c'est qu'elle a failli me perdre quand j'étais euh, gamin. Alors en fait, il y a un caddie, euh, quand elle faisait des courses, qui lui rentrait dedans, une personne qui n'a pas fait attention. Et en fait, ce phénomène-là, du coup, ben, elle ne m'a pas perdu et je suis là. <rire> Mais elle a beaucoup stressé durant la grossesse, de si savoir j'avais euh, des bobos, si la grossesse allait se passer normalement, etc. Et en fait, cette transmission, du coup, ça a eu un impact directement sur moi. Donc ça, déjà, c'est un truc qui explique euh, le truc, mais j'aimerais bien creuser avec une thérapie pour savoir un petit peu d'où c'est que ça vient, parce que je sais qu'il y a des trucs de mon enfance qui ont dû vraiment avoir un impact multiplicateur par rapport à ça, et que ça a dû vraiment jouer. Donc j'aimerais bien savoir. Mais à l'heure actuelle, ce que je mets en place, et ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire. Écrire les pensées que vous avez, écrire les choses que vous ressentez, etc. Ça, c'est un truc qui peut vraiment décharger le stress que vous encaissez. Ça peut être pour des choses que vous avez à penser et qui vous stressent, comme ça peut être en fait pour des trucs qui vous ont stressé dans la journée. N'importe quoi. Mais d'écrire, ça vous permet vraiment de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de ne pas le garder pour vous. Et aussi de relativiser. Parce que par moments, en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans notre truc, pris dans notre truc. Euh, on est vraiment euh, les seuls. Et on se rend pas compte, en fait. Tandis que le fait d'écrire et de mettre des mots sur ce qu'on ressent, on prend de la, de la perspective, de la hauteur, et du coup, ça nous permet de relativiser. Et donc, du coup, de vraiment éviter d'avoir le stress, euh, de voir le stress comme euh, le monstre, là, euh, le dernier boss de Mario, mais plutôt comme, euh, ok, je peux y arriver, il n'y a aucun problème. Et du coup, la deuxième chose, du coup, comme je l'ai dit, c'est de commencer une thérapie, parce que forcément, il y a des choses à aller creuser et des choses que vous ne vous souvenez pas. Vous savez, dans le cerveau, il y a toujours des choses dont, dont on se souvient. Le cerveau, il fait un tri. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais en fait, il y a toujours un lien par rapport aux émotions, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, et euh, je vous encourage, si vous avez l'occasion, si vous avez le temps par rapport à ça, de vraiment le faire, parce que ça peut vraiment vous aider par rapport à tout ça. Ok euh, C'était un court épisode, mais je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel, et surtout, j'espère vous avoir donné de bons conseils sur le côté de, de dealer avec son stress, et l'anxiété, même si c'était assez court en tout cas, j'ai trop hâte parce que demain c'est 24, donc ça va être le réveillon, ça va être trop cool j'ai entre toute ma famille, j'ai vraiment hâte et aussi de vous retrouver pour le dernier épisode j'espère que ça vous aura plu euh, franchement, n'hésitez pas à bombarder 5 étoiles le podcast, parce que moi j'aurais pris un kiff de ouf et sur ce, je vous fais des bisous parce que on se retrouve demain pour le dernier épisode du mois de décembre